0: Здравейте и добре дошли в подкаста Life Insight. Аз съм Теодора, вашият хост. И днес ще си говориме на въпроса защо 2020 година за мен беше най-хубавата година, която може да се случи на всички нас, колективно и личностно за мен. Със сигурност ще запълна 2020 година като много трансформираща, много объркана, много тежка, но и също така изключително нужна и изграждаща. За вас 2020 година може би ще започне през март месец и звенредното положение покрай COVID-19. За мен обаче тя започва още през януари като тогава научих първия си урок за годината. Дори два. <laughs> Ам, но ще спомена за сега само един, който а, със сигурност много от моите приятели ще разберат. Ще дам малко предистория, а именно през януари месец аз бях в Англия в последната си година от университета и трябваше да предам тезата си по проект. Проект, който... Подготвях около 6 месеца, а, по който работих много усърдно. Беше ми много на сърце, защото засягаше една от моите страсти, едно от моите хобита. И напрежението, което имаш, когато работиш по нещо, което толкова много искаш да се получи, и искаш да е перфектно, и искаш ти да се гордееш с него, искаш и останалите да се гордеят с него, е ужасно. За мен не беше самото писане или време, което трябва да отделя, а по-скоро а, това да погледна назад и да не съм оставила никакъв принос и никакъв завършек към моето образование. Тоест, то да е било само едно образование, за да взема дипломата си и да не е подплътено по никакъв начин съзнание, да не е подплътено с а, някакво изграждане умствено, не само личностно. И сега поглеждайки назад със сигурност съм доволна това, което направих. Uh, но с този майндсет, който имам в момента. <свят> с uh, мисленето ми от януари месец, uh, със сигурност не бих го видяла по този начин. Защото с всички останали личностни проблеми, които имах през това време, с факта, че не обърнах никакво внимание на себе си. Uh, аз пред себе си виждах само и единствено този проект. В същото време работих и по-часово и не обръщах никакво внимание на хората около себе си. Те от какво имат нужда, аз от какво имам нужда. Факта, че нямах възможността да обърна внимание на човека до себе си. Факта, че не знаех какво дори искам да правя след това, аз просто бях съсредоточила само единствено върху това нещо, като фикс идея. И това винаги е грешно. За мен нещата трябва да са балансирани в живота, както и в работата си. Трябва да намериш това нещо, което да те кара да се събуждаш сутрин, да, но не да не можеш да заспиваш вечер спокойно, докато не си го завършил. Трябва да намериш този мир в себе си, в страстта си, някак си да, да я хванеш за юздите и да си кажеш да, ще е готино да завърша това нещо и да съм горда от това нещо, което съм постигнала, но на каква цена? И също така, дори да не се получи, не е болка за умиране, пък и дори да е болка за умиране, няма да е първата болка за умиране. Няма и да е последната болка за умиране. Важното нещо, което със сигурност ще си спомняме, няма да е 15 000 часа, които сме прекарали в завършване на проект или създаване на, на такъв. А по-скоро това, което аз като се обърна назад и виждам, са едни загубени моменти с близките ми хора, които месеци след това ще мечтая за тях. И точно за това казвам, че с майницата си тогава аз по-скоро бих се обвинила и бих си казала, не си работила достатъчно, не си направила този а, прекрасен, перфектен проект, който винаги си казваше, че ще направиш. А сега Единственото нещо, за което се обвиняваме, е, че през това време не съм обръщала повече внимание на психическото си здраве и на приятелите си. И това е нещо, което със сигурност ще взема със себе си за 2021. Този усет да мога преди да се отдам на нещо на 100%, да съм сигурна, че не е на 100%. А, защото нищо не си заслужава и нищо не е до такава степен вечно или важно че ти да му дадеш цялото си внимание така никога няма да постигнеш мир никога няма да постигнеш баланс никога няма да постигнеш а, душевно удовлетворение защото винаги ще имаш една част от себе си, която няма да е доволна ако се отдадеш изцяло на семейството си, винаги ще се чудиш: ами, какво ще да стане, ако бях записала в университета тази специалност и ако я бях завършил. Ако пък си записал в университета и си завършил тази специалност, ще си кажеш, какво щеше да стане, ако не бях записала в университета и се бях отдал на страстта си и на хобито си в момента, дали щях да имам собствен бизнес. А ако имаш собствен бизнес, най-вероятно се питаш, ами ако бях завършил в университета и след това с всички тези знания, аз бях започнал своя собствен бизнес. Колко ли по-напрещеше да е моя бизнес в момента? И колко ли грешки сигурно щеях да съм пропуснал? Но ти не можеш да живееш в това нещо. В тези въпроси и в това, което нямаш, а трябва да живееш в това, което имаш. И ти имаш само днес. За това... Моя съвет по този урок би бил да видиш какво можеш да направиш днес. Дори ако искаш да си го запишеш. Аз обичам да си вода планер. Знам, че някои хора имат такива в главите си. Аз нямам. Аз забравям неща и обичам да си ги записвам. Билото на телефона, билото на хартия. Ако може да е рециклирана такава, перфектно. Записвате си какво днес си искате да направите. Но това не означава, че трябва да е само о, да изчиста къщата, да си напиша домашното, да свърша тази задача от работа, а, да разхода кучето и, и такива неща. Но, но и с цяло личности. Аз си записвам, днес трябва да прекарам време с майка ми. Днес трябва да се обадя на баба ми. Днес трябва да обърна внимание на себе си. За да мога накрая края на деня да си кажа, да, може би... Не съм 10 крачки напред в тази една сфера, но съм една крачка напред във всичко. И наскоро прочетох една такава книга. Книгата е на Джеймс Клеер и мисля, че се превежда с а, името Атомни Навици. Ще я остава в описанието на епизода. Цялостната идея на книгата е това, че ти си поставяш много-много много малки навици, които са навързани заедно и когато подобриш едно нещо с 1% и следващото нещо с 1% и третото нещо с 1%, ти оверо като цяло се подобряваш много повече, отколкото да се съсредоточиш само в една сфера извода ми, след целият този а, 10-минутен разговор, е, че не трябва да се съсредоточаваме и фиксираме върху едно единствено нещо и да забравяме всеки друг аспект от живота си. Защото нищо не е толкова важно. Нито семейството ти е изцяло важно на 100% и знам, че това за някои хора може да е какво семейството е най-важното. Ми не, не, и ти за себе си си важен. Ири. И това да си пълноценен за обществото е важно. И това да си удовлетворен кариерно е важно. Всяко едно нещо е важно. И за различните хора нещата ще са подредени по различен начин, но ти трябва да обърнеш нещ... внимание на всички неща. Не само на едно нещо. И това е урока, който със сигурност аз ще взема през Д-21 да обръщам внимание на всичко. Но по-малко. Това беше януари месец. Представяте ли си? Както и да е. Отиваме по-натам. Март месец. Те нещата се навързват малко и покри положението с COVID-19 а, със сигурност може да се съгласите, че урока, който всеки от нас трябваше да научи, беше отговорност. И отговорност не е само за себе си, но и отговорност за останалите. Съпричастност към останалите. Това като отидеш в магазина да не взимаш 10 упаковки тоалетна хартия, а да вземеш една, защото знаеш, че някой работи до 8 часа вечерта и няма да може да отиде да вземе, няма да е от първите, няма да е от най-бързите и следователно за него да не остане. Тази отговорност за хората, за съжаление, в чужбина много по-често се вижда отколкото в България и тук със сигурност не хейтвам България <laughs> или българите, но просто може би така е заложено в а, нашата култура и в нашия менталитет, защото преди време сме нямали нищо. И когато си могъл да се докопаш до нещо, ти си бързал просто да го вземеш без да мислиш, защото това е зависело храната за семейството ти, а, сигурността на семейството ти. И в един такъв момент може би нашия инстинкт е... Да се спасява всеки сам за себе си, защото не очакваме държавата или институциите да ни помогнат. Ние няма на кого да разчитаме. И когато пък си бил предаден от приятели или дори от семейство и роднини, и знаеш, че най-близките ти хора също не можеш да разчиташ и на тях, си казваш, защо да мисля за останалите, като те не мислят за мен? И това е нещо, което аз виждам и не приемам, още може би от 11 клас. Тогава реално аз осъзнах, че нещата, които хората правят на мен или на останалите хора, но най-вече към мен, с лоши намерения, по никакъв начин не определят това как аз трябва да реагирам. Защото много от младото поколение има това мислене око за око, зъб за зъб. Тоест, ако ти направиш на мене нещо лошо, или ти отидеш сега да вземеш тази туалетна хартия и изкупиш цялата туалетна хартия, аз ще отида, ще те напсувам, ще се сбия с тебе и следващия път, когато пусна тази туалетна хартия, аз ще искам да отида там първа и аз да я взема. разбирате ли? Аз трябва да си върна на тебе, че ти си взел от мене туалетната хартия. Или аз трябва да изпревара следващия на опашката, защото миналия път мене съм изпреварили. И това се случва, когато ти не осъзнаваш, че ти сам си отговорен за нещата, които правиш. И не трябва да оставяш останалите хора и действията им да диктуват това, което ти правиш. И това, което ти си. И твоята ценностна система. И тук нещата влизат и малко по-дълбоко. Нали, има и много такива повърхностни, както дадох примера за толетната хартия. Но и има много такива дълбоки, които включително и хора от моето семейство са правили. Например, миналата година един приятел, познат, не близък приятел, познат, ме е помоли за услуга. И аз без да се замисля, му я направих. Когато казах на майка ми, нейната първа реакция, нали аз не, не очаквам някакво оу, вау, Телдора, ти направи добро за някой. Изобщо не ми е минало това през ума. Но когато майка ми ме попита, защо липсва едно определено нещо от, от вкъщи, аз и казах, че съм го дала на някого, Назайом. и нейната реакция беше какво, как ти си дава толкова пари за това нещо това нещо ти е толкова на сърце на тебе как ще, как ще го тедеш така безотговорно на някой той сега ще ти го щупи той ще няма да ти го върне а, ти, сам, ти само правиш добро на хората и не осъзнаваш, че те сега ще ти върнат зло и то така стана тя се оказа права и по логиката на останалите хора, аз в момента трябва никога повече, на никого нищо да не давам, да направя услуга, защото един единствен човек на мен след като аз съм направил добро, ми е направил лошо. И това е толкова грешно. И аз не се определям по хората, не се определям по това, кой какво прави на мен. Аз се определям по това, което аз правя. И ако аз почнем да правя лошо, значи и аз съм лош човек. Много ясно, че ще си огорчен, че ще ти е тъпо, че може да имаш едно на за следващия път, когато пак се наложи да направиш на някого услуга. Но това е съвсем различен човек, това е съвсем различна ситуация, с различни принципи и ти си вече с различно мислене и защ... дори да не си защо да не го направиш защо да не направиш това добро защо винаги трябва да се прави добро като очакваш нещо да ти се върне нали? а сега ще пусна някой да мина на пешеходната пътека но после мен е като не ме пуснат да съм такава е, мама ви стара за Мали, дали мога да псувам на подкаста май не е, подяволите, <също> защо аз пуснах миналия път, това момиче да мине, а сега мене никой не ме пуска, вече аз няма да пускам хора. Това е супер грешно мислене и аз не го подкрепям. И много силно се надявам, че някой или много още по-добре хора са осъзнали, че през тази социална изолация и през а, тази трансформираща ситуация а, ние трябва да сме добри дни към друг, ние трябва да сме съпричастни дни към друг, ние трябва да сме отговорни един към друг, защото аз съм на 23 години и ще преживея, преживявам дори в момента заболяването COVID а, по най-лекия начин. Аз имам само един единствен симптом и той е загуба на, на обоняние. Нямам никакъв мирис. И това е. Но виждам други хора, които не само на 60 години или 70 години, дори на 30 го преживяват много тежко. Губят работата си, губят приятелите си, губят семейството си. И дори аз да оцелея, това не означава, че не трябва да ми пука за останалите. И да си казвам, е, какво толкова, нали? Аз съм млада с хубав имунитет и, и добро здраве. Какво ми дреме на мене, че старите ще те и без това са си поживели, нека да се измират. <същ> с този менталитет няма да стигнем до никъде. Не може да говорим по този начин и в следващия момент, когато на нас ни се наложи нещо, ти да очакваш то просто да ти бъде дадено. Защото в момента с това безгрижие и без безотговорност към останалите, вие не правите нищо друго, освен лошо на себе си. И мисля, че е крайно време да осъзнаем, че ние не живееме един за един. <съща> или едно семейство за едно семейство. А има причина да сме сложени всички тук заедно. Точно в този град, точно в тази държава, точно в тази сграда или в този един автобус, където ви трябва да си носите маските. И да поемете малко отговорност. Вече не смена на по 14-15, може и да сте, ако слушате това нещо на 14-15, не искам да ви обида, но просто в вече навършиш ли 18 години, на тебе ти се дава една отговорност, която ти трябва да поемеш. Не само за себе си да си переш дрехите и да си готвиш, но и за останалите. Защото преди това майка ти те спира и ти казва не ти няма да ходиш и да обижаш това момиченце, защото това е лошо. Но вече като станеш на 18 майка ти не седи до като и постоянно да ти повтаря, не ти няма да обижаш това момиченце, защото това е лошо в социалните мрежи или навънка или когато си се събрал с приятелки на кафе. Тази отговорност трябва да я поемеш ти. И да се спрежва в такава ситуация и да си кажеш, чакай малко, това добро ли е, аз майндфул uh, ли съм към останалите хора? Или не съм? Ако не съм, как мога да съм? Отговорност трябва да имаме не само към себе си и към хората около нас, но и отговорност трябва да имаме към, към земята. Трябва да имаме отговорност към природата, трябва да имаме отговорност и към животните. Не може да продължаваме да мислим, че ние сме нещо най-висше на този свят и че цялата тази земя, природа и останалите обитатели на тази земя а, служат изцяло за нас. Да, ние сме по развити по-умни, по-емоционални от, а, от природата и от животните, останалите животни. Но, но това не ни дава правото дни да я експлуатираме на максимум. И след като видяхме пожарите в Австралия и всички заметресения, които се случиха, и всички наводнения, които се случиха, и факта, че София беше за един ден с най-мръсния въздух в света, в света хора, трябва да ви накара да се замислите какво причинява това нещо. Това не идва от само себе си. <съкъс> а, земята не решава ей, така, и в един момент да си каже хм, какво ще направя, ще сложа в София най мръсния въздух. Ней. Това идва от наши действия. Или по-скоро от наши бездействия. Бездейства относно това защо ние не се задаваме въпросите какво Едем. От къде произлиза това месо? От къде произлиза това сиренце? Да, ако знаете, че това е нещо домашно, което сте си поръчали от някоя баба, прекрасно поздравление. Но в повечето случаи, защото ние живеем в този забързан живот, ние консумираме безотговорно. И. В много от случаите това е, разбира се, и защото нямаме достатъчно финанси, за да може да си позволим да плащаме за климатик или да плащаме за някакво отопление, което да е природосъобразно. А, и за това използваме онези стари печки на дърва, които замърсяват въздуха ни. Но, но ти дори в, в, в тази ситуация ти имаш възможността да сезираш определените институции и да настояваш това да не е така. В такава ситуация той си казваше, исках да помогна, ама нещата не се получиха, нали? Те просто хората си нямат пари. Ами, замисли се кой отговорен тогава за това хората да нямат пари, защо са в такова положение, защо а, какво е направила държавата, къде е объркала м- нещата, че да се стигне до там. Защото това не е един и двама, които да го правят и, и да има такъв голям ефект. Това означава, че колективно много души си позволяват било то през някоя индустрия, фабрики или на домашни условия с печка на дърва да замърсяват този, този въздух. И ако си мислите, че това е изцяло отговорно само на политиците и се седите вкъщи пред телевизора и само ги обвинявате и а ами мога да ви кажа, че вие сте толкова отговорни за това, колкото и те. И начина по който може да се оправят нещата е само вие ако действате. И не може да ми кажете, какво ще стане, когато спра да използвам пластмасови сламки, нищо няма да се поправя. Еми, дама, това си го казват 7 милиарда души. И продължава да използват пластмасови сламки. И после се чудиме, защо ни е мръсно морето в, в България. И затова отиваме в Гърция. Но после, когато и в Гърция стане е много интересно, къде ще трябва да отидеме. И когато тази наша земя се изчерпа сигурно ще искаме да отидем и в Марс, но и тогава ще се усетиме, че ние няма да можеме, защото няма, няма да имате парите. И докъде стигаме пак до, извода, до, до това, че ти трябва просто трябва да вземеш тази отговорност, да не се стига до там. Имаме тази, тази прекрасна природа в България, където на много малко места я ние едно, че не я развиваме, едно, че не я поддържаме, ами я убиваме. И нещо, което също така още повече взех при сърце и, и поех като моя лична отговорност е да помогна и да живея природосъобразно. И не го правя перфектно, със сигурност. Все още се случва да използвам някои неща, които са за еднократна потреба, но и си зададох много въпроси за повечето неща, откъде идват. Колко вода се използва за направата на една-една туалетна хартия, за тази хартия, която използвам, за да си пиша бележки. Защо трябва клечките ми за уши да са от пластмаса, а не са от търво? Защо трябва да използвам и да давам супер много пари за дански продукти, като мога да го замена? С менструална чашка, която да използвам с години, да не вреди на природата и да спестява пари в моя джоб. И защо тези неща не се обсъждат? Нещо, за което съм изключително благодарна, е точно това, че през 2020 година се научих да задавам тези въпроси. Да не живея механично и просто да използвам тези неща, защото до сега съм ги използвала, а да се замислям откъде. Идва тази храна, която поглъщам, тя как ми действа на мене? А, откъде идват тези продукти, тези дрехи, които използвам? Колко вода, колко е ме платено на хората, които са го произвеждали това нещо? Защото отново ти като консуматор имаш тази отговорност дали да подкрепяш определената компания или определения производител или дали да не го подкрепяш и ти когато не знаеш изобщо откъде идва това нещо и какво е коство за да се направи и колко време ще е на тази земя след тебе без да се разгради ти без да знаеш тези неща ти няма как да консумираш отговорно и знам, че отнема много усилия и сега ще кажете, ама Теди, на мен не ми се занимават с тези неща, аз, аз съм заед човек. Аз нямам време да се питам дали това животинче, което консумирам в момента е убито е по хуманен начин. Дали пластмасата, която използвам ежедневно ще седи 500 или 5000 години след мене. И на такива хора мога само да отговоря, имаш ли време да седиш във Фейсбук? или в ТикТок, или в Инстаграм, или да гледаш телевизия, или да слушаш този подкаст. Май да, тогава няма как да ми кажеш, че нямаш време да направиш а, тази карачка и да си зададеш този въпрос едно по едно. Никой не ти казва да направиш трансформацията от днес за утре, но тази трансформация трябва да се случи рано или късно, за да може и нашите деца и нашите внуци да се радват на тази природа и на чист въздух. И докато си предаваме топката и просто се местиме от едно море на друго море, защото става мръсно, а, нещата няма да се оправят. И отново стигаме до това, че ти трябва да поемеш отговорност и да си кажеш «Добре, днес ще проуча а, какво мога от ежедневи си да промена, дали да си взема менструална чашка, ако съм момиче», или да си взема а, самобрасначка, която да е за многократна употреба метална, а не да използвам пластмасовите такива и да ги хвърлям през месец. Ако си момче, нали? Или ако си момиче, whatever. И и тогава едно по едно, защото следващия месец ще направиш още нещо и на последващия месец ще добавиш още едно нещо и в край на краищата ще се обърнеш и на края на годината, по при мен така се случи, 90% от нещата, които използвам, са за многократна употреба. Не използвам най-лонови турбички, не използвам пластмаса а, за чаши, за, за прибори, за... А, Клечките ми за уши или... <рътвължи> <рължи> и всякакви е такива неща. Дамските ми продукти, почти всичко е на... от стъкло. Дрехите ми са втора употреба. <рължи> и... И така се чувстваш и, и ти много по-пълноценно, много повече в хармония с, 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 с цялата природа, с, с, с себе си, но и в същото време се чувстваш пълноценен, защото ти си поел отговорност. Ти не си предал щафетата на някой да си измиеш ръцете, а действително си направил нещо, което да е позитивно сам за себе си, защото ще видите и когато проучите нещата, че това е много по-здравословно и за самите вас колкото и за природата, че и отгоре на това сте си спестили пари. И просто две година ставаме хора. Ако не можете да отворите Google и да проверите тези неща сами, не защото наистина не можете, а защото не искате. И тук сега ще вържа нещата с друго нещо, което Трябваше да се науча през 2020 година. А, а именно да, да бъда сама със себе си и да съм окей okay с това. Да запълвам времето си с пълноценни неща. Да прекарвам повече време като се уча, като съм в тишина дори, като обръщам внимание на менталното си здраве и на физическото си здраве преди когато толкова много се преработвах и се средоточавах върху материални неща и, и имах един момент на свобода и на спокойствие, аз исках просто да лежа и да гледам телевизия или да изгледам всичките сериали в Netflix или да изляза навън да се напия с приятели. А сега... Се спирам и си казвам, добре, как мога да си помогна? Започнах да рисувам, <laughs> започнах да отсветявам, започнах да плета. Хора, аз плетам. Миналия месец си оплетох чанта. Anyway, друг въпрос, друга тема за друг епизод. Идеята е, че не трябва да си запълваме времето с безмислено скровване в Инстаграм, и безсмислено скроване в ТикТок или гледане просто на на филми и на сериали. Да, разбира се, неизбежно е, живееме в аферата на на социалните мрежи и със сигурност ще има някакъв период от деня ви, в който ще прекарате това време. Но поне аз се хванах на време, защото когато имаш толкова много свободно време и си затворен вкъщи. И... Не можеш да излизаш с приятели и не можеш през цялото време просто да седиш и да гледаш Netflix, защото при, преди си имал половин или един час свободен след работа, в което да правиш това нещо. А сега имаш целия ден, защото не работиш или защото работиш от вкъщи. И събота и неделя, особено от сега, зимата, като не можеш да излизаш на разходка, защото е студено или да пътуваш, защото всичко е затворено. Седиш вкъщи и се чудиш какво да правиш. И аз лично в началото попаднах в един много труден период, в който аз не правих нищо. И в този момент аз съм много благодарна, защото имаше хора, които се възползваха от това нещо. Нали, и за себе си да могат да развият някакви идеи, бизнеси и проекти, но и също време да помогнат на други хора, които се чудят какво да правят с цялото си свободно време. И... Конкретно визирам Кови Стайл и един клуб, the official клуб а, които точно през а, първата карантина през март месец ме спасиха. Аз а, първата седмица а, се побърках. Първо, че трябваше две седмици да съм в тотална изолация, защото тогава се прибрах от Аглия и дори не можех да общувам с нашите. Просто седях затворена в, а, в една стая и беше отвратително и, отгоре на това, целият този стрес, абе, просто ми трябваше нещо, което да ме разсейва. И в такава ситуация, това сближаване, което имах с а, някои от хората през The Official Club и тази креативност и... Излизана от комфортната ми зона, което създаде кови стайл с постоянните си предизвикателства всеки ден за различен аутфит. Това, че трябва да стана, да видя каква е темата, да измисля аутфита си, да разместа цялата си стая, за да мога следователно да си направя там снимките, после да обработа снимките по някакъв начин, да избера кои са хубавите и да ги къча. И след това да вида вашия отговор, където казвате, Е, супер, много готино ти се е получил този път. Или да вида дори мои приятели, които също поеха това предизвикателство и с нетърпение да очаквам да вида а, всеки как по различен начин е приел темата и я е интерпретирал. Абе, беше уникално. И предизвикателството дори, които и да в Ишл Куп имаха, които събраха хората заедно в такъв момент на разделение. Ей, такива неща ме накараха да, да осъзная, че аз през другото време си губа много важни часове, които прекарвам в а, абсолютно нищо. Просто висъдам в Инстаграм и в ТикТок. И това е нещо, което със сигурност ще взема пред 2021 година, а именно да пробвам нови различни неща. И за това и започнах подкаста, а, защото искам да запълвам времето си с нещо смислено. Не искам да го пропилявам и после да се обърна назад и да не помна какво съм правила, дали съм постигнала нещо през това време и дали ми е било спокойно и дали съм била развивала потенциала си. И със сигурност може да намерите безкрайно много неща, които да правите, но моя съвет, ако не знаете откъде да започнете е да се върнете назад във времето. Поне това е нещо, което аз направих, а именно да намеря нещата, които тогава съм ми харесвали и съм правила като хоббита, като съм била малка и нашите са трябвали да ме занимават с някакви неща, за да не съм им на главата постоянно. А именно рисуването и танците. И това е друго нещо, което сама за себе си извън предизвикателствата на Covid Style и The Official Club беше точно да запиша зумба танци онлайн, които така или иначе бях започнала преди а, изолацията и преди 2020 година изобщо. И това да рисувам. И ще ви кажа, в началото беше супер кринч и супер странно, защото бях такава... Аз съм на 22 години и заставам пред платното, което съм си купила Или листа хартия, който съм извадила и съм такава, а какво да рисувам сега? (сък) Аз рисувам ужасно, това не е е красиво, не е достатъчно. Или примерно пускам лайфа с учителката ми по зумба и тя прави някакви неща и аз се върта и се сповам и падам и направя стъпките правилно. И после съвсетих и си казах Теодора, ти не ги правиш тези неща, защото си на състезание. Не си в училище, няма да ти пишат двойка или шестица или дори, дори такъв да е случая. Ти си тук, за да се забавляваш да се разсееш и да направиш нещо позитивно за себе си, нещо пълноценно, което да те накара да се почувстваш добре и да те накара да излезеш от зоната си на комфорт. Просто се отпусни и се забавлявай, не дей да ги мислиш толкова много нещата. И, и така и стана. И това ви съветвам и вас. Върнете се назад във времето вие какво сте правили като малки, какво, какво ви е харесало. И дори и да сте на 20 или на 30 или дори на 50. А, тези неща нямат възрастова граница. И отделяйте време за тези, за тези малки моменти, които ще прекарате със себе си в а, това удобство и, и леко лека тревожност, която ще изпитате, когато отидете за първи път сам на зумба или когато застанете сами пред листа хартия и си кажете Оф, какво да рисувам, дали е добре, дали не е добре, аз изглеждам супер нелепо отстрани. Насладете се дори на този момент, защото, защото е важен, защото правите една крачка за себе си, която ще ви се отпори. Уау. Записвам от един час. Ще падне голямо обработване и изрязване. И за това набързо искам да обобща, че главната тема на тази година за мен личностно и смятам, че мога да кажа колективно за всички нас беше да се научим да бъдем отговорни и да бъдем по-будни. Да подлагаме под въпрос какво правим със себе си, със живота си, какви приоритети имаме, какво консумираме и какво не и дали прекарваме достатъчно качествено време със себе си и с хората около нас, а не чак толкова количествено. (съща) Много ще съм благодарна, ако сте изслушали подкаста до тук и ще ви помоля да ми оставите някакви коментари, критики, дали говоря прекалено много. Те се радвам да ми зададете въпроси в Инстаграм, Пише се Теодоро Георгиева. Моля ви, пишете ми по всяко и Изобщо не се притеснявайте. Ако сте съгласни или ако не сте съгласни, още по-добре. Обсъдете нещата вътре със себе си и след това ми задайте въпросите си в Инстаграм. И искам да ви благодаря, че отделихте от времето си, за да чуете какво аз имам да кажа или какво мисля. И бъдете по-отговорни. До скоро!